0: Sergio Núñez es librero desde hace ya varios años y lidera el equipo de adquisiciones de Libraron Andanzas. El día de hoy tengo el gusto de entrevistarlo. Mi nombre es Josué González y este es el podcast de Andanzas. Quédense para escuchar esta entrevista en donde Sergio nos contará cómo es un día en su vida como librero. Sergio, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Tardes, sí, vamos a publicar esta en la tarde. Eh, amigo, eh, esto va a sonar raro. Es la primera entrevista que vamos a hacer para el podcast y quiero que, que le cuentes al mundo quién es Sergio Núñez eh, y qué es lo que hace dentro del Libro en Andanzas.
1: Hoy Sergio Núñez, servidor, librero de viejo.
0: Eres un librero de viejo. Eh... Sé que llevas mucho, muchos años dedicándote a los libros. Eh, cuéntame, ¿cómo fue que, que comenzaste eh, como librero? No, no solo entre libros, sino como librero como tal.
1: Pues comencé a estar entre libros hace 19 años, antes de que naciera mi primera hija. Y eh, comencé en una de las librerías del sur, en Miguel Ángel de Quevedo. De los dueños eran los, eh, los. los que tenían varias librerías en el centro histórico, en la calle de Donceles. Y esa fue mi primera formación como, digamos, como mi kinder para hacer eh, Librero, Ahí en ese momento era ayudante de librería, nada más.
0: ¿Cómo se llamaba la librería a la que llegaste a trabajar por primera eh, vez?
1: Una librería muy bonita. Eh, tengo bastante cariño por, por ella. Se llamaba Torre de Viejo. Eh, cerró después de la pandemia y una mala administración.
0: ¿Qué recuerdas de tus primeros meses como ayudante de librería?
1: Pues recuerdo que eh, mi vida era muy pesada. Era joven, pero era muy pesada porque... Yo daba clases en las mañanas de física, química y matemáticas hasta el norte de la ciudad y después corría a la librería, literalmente corría a la librería hasta el sur para, pues para trabajar entre los libros. Era una librería grande, como de unos 100 metros cuadrados o más, muy lúgubre, a diferencia de otras librerías que había con mucha luz, pero este ambiente... Tan, tan lúgubre y tan lleno de, de libros viejos y con este aroma característico que muchos dicen que no lo tienen, otros que sí pero enfrente también había un, el Parque Tagle entonces la vista hacia afuera también era como muy muy bonita y como estaba tan cercana a la universidad pues iban muchos jóvenes y muchos lectores de la zona de Chimalistaca
0: Perfecto, Sergio, eh, 19 años de lecturas Sé que eres lector, Sergio, lector de transporte, lector de, de no tengo nada que hacer, voy a ponerme a leer. ¿Cómo de que no tengo nada que hacer? Eh, ¿Cómo recuerdas tú la vida entre, entre libros en esos primeros años de, de estar entre las librerías y en estos traslados tan largos?
1: Pues uh, siempre acompañado de un libro en, en el transporte público, yo sí me adaptaba como, como Henry Miller uh, hasta ir de pie y leyendo. Eh, también cuando recientemente había entrado a las librerías, eh, tenía que leer, pero me iba a las librerías de nuevo a, a leer ahí porque se permitía. ¿no? Muy cercano a Torre de Viejo estaban Gandhi, el Sótano y el Fondo de Cultura. Entonces todo ese ambiente lleno de libros nuevos y viejos, a mí me, me agradaba mucho. Y siempre acompañado de algún libro, eh, digo algún libro de 10 pesos porque era lo que podía adquirir en ese momento pero pues siempre rodeo de algún libro al inicio eran eh, solo literatura, solo novelas pero conforme fue avanzando fui buscando otro tipo de material como historia, ensayo y otros temas
0: Sergio, eh, 19 años tu carrera como librero que comenzó como ayudante de librería te ha llevado a estar dirigiendo un equipo de trabajo eh, que hace una labor muy importante y que confían en, en tus juicios, en, en lo que tienes que aportar. Si tú ves en retrospectiva esos días de ayudante, de correr para todos lados y estos nuevos días en los que las personas confían en ti, ¿cuál es el cambio más relevante que, que, que has tenido en tu vida con ese respecto? Eh,
1: sigo corriendo todos los días. <risa> <risa> Eso no ha cambiado, sigo llegando lados y que ha cambiado tal vez eh, que leo un poco menos eh, algún libro en específico pero leo muchos más títulos y precios todos los días que, que nadie y me han cambiado los gustos inicié con algunas novelas con algunos clásicos y ahora estoy más enfocado en libros sobre libros y en historia de, del material bibliográfico eh, sobre las corrientes literarias importantes, sobre varios escritores y autores para conocer sobre sus primeras ediciones. Eh, investigo sobre los diseñadores y sobre los ilustradores de libros porque ahora estoy un poco más enfocado hacia el área de la bibliofilia. Eso es lo que ha cambiado más. Antes era un manejo de todo tipo de material, ahora sigue siendo pero con mayor enfoque en la bibliofilia. Mm,
0: qué bien. Oye, Sergio, y de ser un ayudante de librería eh, a liderar un equipo de trabajo, ¿cómo ha cambiado tu percepción a estar entre libros como ayudante de librería?
1: Sí, ha cambiado mucho. Eh, lo que extraño un poco es eh, el sorprenderme cuando inicié como, como ayudante de librería me sorprendía todo todo tipo de libros, incluso algún empastado nuevo y me sorprendía descubrir alguna nueva colección de una editorial me sorprendían algunas ediciones bien ilustradas me sorprendía todo prácticamente me sorprendía hasta que un libro oliera distinto me sorprendía que un libro pudiera tener hongo me sorprendía que al abrir un libro podía encontrar eh, separadores, eh, navajas, todo tipo de cosas. Es decir, en todo momento estaba yo sorprendiéndome. Conforme ha avanzado el tiempo, sigo sorprendiéndome, pero ya no, ya no es lo mismo. Ahora son como cosas más raras, más extrañas. Eh, como que es más exigente esta, esta parte para lograr sorprenderme. Eso es lo que ha cambiado.
0: Eso ha cambiado. ¿Y qué piensas ahora que tú tienes ayudantes? ¿Qué piensas de ellos y de verlos sorprenderse como tú alguna vez lo hiciste?
1: Eh, siento bastante añoranza de esa época que ya, ya pasó de alguna forma y me gusta mucho platicar con, con los ayudantes. Eh, sí, soy su jefe y sí les tengo que dar algunas instrucciones, pero en general es una, una bonita comunidad que se ha hecho en la bodega, en la cual cada que llega el material se platica sobre él eh, y casi siempre es de forma anecdótica. Recuerdo cuando llegaba esta colección, recuerdo que algún cliente me compró, eh, recuerdo cuando mi papá tomó ese libro y lo leyó en el baño, ¿no? Y ese tipo de, de anécdotas son las que se comentan comúnmente y sí siento mucha añoranza cuando veo que se sorprenden ahora los ayudantes, ¿no?
0: Es, una, es un camino de, de formar a nuevas personas en, en, este,
1: en este Sí, es como de... todo un proceso. Eh, tuve la fortuna de empezar como, desde abajo, como se, se dice, como ayudante de librería. Después me independicé y estuve vendiendo en ferias de libro en un local en la calle de Valderas, local metálico. Ahí decidí especializarme en literatura y filosofía, y así iba a las ferias, y vi que es otro mundo muy distinto. Es decir, se me amplió el panorama. Yo pensaba que todo era una librería nada más, y simplemente ir, comprar los libros, seleccionarlos, asignarles precio y esperar al cliente. Al salir a la calle y enfrentarme con un negocio propio, todo eso cambió radicalmente. Conocí a muchos amigos, conocí a socios, conocí a coyotes, conocí a todo tipo de gente, eh, muchos clientes, normalmente grandes lectores y no necesariamente con algún estudio universitario, que fueron llenando eh, todo este vacío que tenía de no haber aprendido en todas las áreas en las librerías. Y lo fui aprendiendo, digamos, que afuera en la calle. Me aprendí y se abrió un espectro mayor del libro de viejo.
0: Suena bastante bien. ¿Qué, qué anécdota recuerdas sobre, sobre tus clientes eh, que llegaron a, a este puesto de balderas? ¿Qué, ¿Qué recuerdas de ese momento?
1: Lo que más recuerdo es las, las pláticas... Sí llegaban a comprar los libros, pero lo que más disfrutaban eran las pláticas eh, del libro en cuestión o de la temática que estaban buscando y de cómo se hicieron lectores. Siempre es una plática recurrente y por qué escogen ese tipo de material o a pesar de haber estudiado cierta materia, se inclinan por otra. Por ejemplo, había un químico que era un, constante, un cliente constante, el cual siempre compraba literatura erótica pero este, también compraba algunos libros de, de química. Pero lo relevante es la plática, una comunidad muy pequeña, pero una comunidad al fin, que se reunía en, en el local y hacíamos, incluyéndote, José, eh, gracias, partidas, gracias. De, de, partidas de ajedrez, eh, acompañados de las pláticas de alguna bebida, no necesariamente siempre café.
0: Sí, sí. Eh... Es, es interesante escucharte eh, mientras cuentas cómo fue tu, tu camino. Después del de tiempo que estuviste en ese local, estás ahora en andanzas, estás en la parte de los libros antiguos y de las eh, colecciones, y de tratar con clientes eh, que buscan piezas muy, muy específicas. ¿Cómo te hace sentir eh, el haber transitado de de vender libros en una librería, vender libros a una comunidad eh, en un local comercial. Estar en una librería y ahora dedicarte a un segmento bastante complicado de atender porque requiere mucho bagaje, y muchas conexiones y una serie de atenuantes. ¿Cómo te sientes con eso?
1: Pues eh, se siente... es mucha exigencia. Eh, y es mucha responsabilidad el atender a estos clientes, son demasiado exigentes, eh, nunca están satisfechos con el material que tienen, conocen de ello, entonces, para uno poderles vender el material, uno tiene que estudiar lo que vende, no puede uno ofrecerles algo sin tener, al menos una base o un conocimiento previo de ello, y eh, afortunadamente de ellos me voy nutriendo porque, si alguien está especializado por ejemplo en estridentismo, me hace peticiones y me hace comentarios sobre ciertas cuestiones o ciertas anécdotas del área y eso me va enriqueciendo. Pero en general es de mucha exigencia, de demasiada y demasiada responsabilidad. Así es como me siento ahora. Eh, siempre con la responsabilidad de entregarles un producto del cual sé que lo que les estoy vendiendo y por qué se asigna ese precio.
0: Si ustedes se acuden a la bodega de andanzas en el Estado de México, van a encontrar a Sergio Núñez eh, la mayoría de los días, salvo los domingos que no se trabaja.
1: <risa> y, y no muy
0: temprano. Y no muy temprano y no mucho tiempo. <risa> Pero yo les aseguro que si van cualquier día laboral, lo van a encontrar separando libros. Lo van a encontrar revisando pilas de libros y con un lápiz en la mano, eh, escribiendo una anotación al margen. Sergio, yo te reconozco así, eh, viendo libros, asignando precios. Uh, ¿Qué pasa por tu mente cuando haces ese trabajo?
1: Soy totalmente disperso. Eh, ahorita mencionaste que con un lápiz en la mano voy a hacer alguna, una confesión, tengo 200 lápices regados en toda la bodega porque <risa> los pierdo siempre. ¿no? Este, tengo eh, estos lápices alrededor de la bodega y a veces, a pesar de que son tantos lápices, aún así a veces no los encuentro. Lo que pienso es siempre busco eh, la, la novedad, algo que nunca haya visto. Tengo la fortuna, desde que inicié como, como ayudante de librería y ahora con Libre en Andanzas, de estar rodeado de libros y de siempre ver libros nuevos, no sé, cientos de libros diariamente nuevos. Entonces es ya una necesidad el ver libros distintos todos los días. Y cuando llega algún libro raro, ese es el libro que más me llama la atención. Siempre busco el libro raro, no necesariamente que sea caro, no, que sea ostentoso, simplemente busco que sea algo distinto. Eh, disfruto mucho de los libros editados en, hace más de 100 años en México, también de las ediciones de otros países. Tienen varias características similares, pero hay algunos puntos que las hacen diferentes. Entonces, me gusta encontrar cosas distintas todos los días eso es lo que pasa por, por mi cabeza. El sí estar trabajando y asignando precios en todo momento, pero buscar la pieza distinta, la pieza rara.
0: Cuando mencionas esto, yo, yo me imagino a Sergio hace, no sé, 30 años, eh, caminando en el suelo, mirando las hojas y deteniéndose a, a recoger las que tienen formas de, de alguna de una, de una forma determinada, un, una piedra, un, un, um, una, una varita, ¿sabes? Eh, es como si me, me describieras a una persona que es curiosa por naturaleza. ¿Tú podrías decir eso de ti, Sergio?
1: Sí, este, totalmente curioso pero eh, me gusta, eh, es un fetichismo sobre el libro en sí. Algunos libreros, algunos compañeros hacen mucho énfasis o su fetichismo o, o su atención está fijada en los testigos, en lo que encuentran dentro de los libros. O muchos de ellos también en si lo pueden vender caro. ¿no? El mío está en, en la curiosidad de... De, de, de todos los factores que tienen que ver con el libro en físico, desde el tipo de papel empastado, quien cuidó la edición, quien la editó y algunos rasgos que tiene eh, el autor. Eh, por ejemplo, hay quienes comenzaron como autores totalmente desconocidos y sus ediciones eran de muy bajo tiraje y de muy mal papel, pero conforme fueron avanzando eh, llegaron a tener ediciones muy cuidadas de solo 200 ejemplares. Y esas, esas cosas me dan mucha curiosidad, me llaman mucho la atención.
0: Es, es eh, muy afortunado escucharte, Sergio, porque eh, tienes la fortuna, ¿no? valga la redundancia, de, de estar haciendo lo que te gusta y de disfrutar de hacer lo que te gusta. Y además, una fortuna extra que es procurarte esa novedad de adquiriendo libros una cantidad bárbara todos
1: los días. Sí, aunque esta tan No sé si llegue a ser algo enfermizo. Eso es porque... Sí es que es
0: enfermizo, sí, sí lo es. Pero no está mal,
1: no, no lo veas como algo... Porque de lunes a, <risa> a sábado eh, trabajo en la bodega y veo libros todos los días, pero en algunos domingos los ocupo para ir a ver libros. ¿no? <risa> <risa> y me encanta estar viendo libros en todo momento. ¿no? Y voy a varios lugares de venta, algunos tianguis y compro más libros, ¿no? Y algunos lo, los, sin avisar a nadie, los adquiero y después los verán en algunos de los grupos que, que tengo la fortuna, que tenemos la fortuna de tener, muy bien segmentados. Y ahí también hay algunos libros que se adquieren los días domingos al caminar entre <risa> las tianguis de chacharas. Es que
0: no hay, no hay forma de zafarse de, de, de esto, no hay modo...
1: Es enfermizo y es una necesidad.
0: Es una necesidad de, de estar decir, viendo
1: portadas distintas todos los
0: días. Tipografías, leer, notas al margen, encontrarse con, con detalles de impresión, ¿no? con, con algunas ilustraciones con características específicas, tipos de papel, eh, con ilustraciones en los cantos.
1: Es, es mira, es sumamente um, complicado para mí. No, siempre he tenido problemas de, de concentración, excepto cuando leo algunos libros y logro concentrarme, pero eh, me es muy difícil. Eh, tú conoces muy bien la bodega, está eh, mi amigo y ayudante, este Alberto Alberto Soto. Él se queja un poco de mi, de mi orden o de lo disperso que soy. Tengo montones, pilas de libros, Siempre alrededor mío no hay un orden tan específico. Alberto es ciertamente ordenado, tiene una mesa. Yo no tengo ni siquiera una mesa donde ponga mis libros, sino lo puedo poner arriba de una caja, arriba de una banca, en el piso. No tengo un orden establecido. Y comienzo con la idea de encontrar libros, por ejemplo, para un grupo dedicado a Historia de México, Arcadio. Pero si volteo, me alcanzo a ver alguna tapa en una portada de un libro que me atrae y me dirijo a ella y se me olvida y comienzo a seleccionar material para, para otra cosa, en eso recibo alguna llamada que a alguien le interesa eh, libros de medicina entonces me enfoco en eso de buscar estos libros de medicina pero después se me olvida y volteo a ver los libros de arte y, claro. y no acabo nada ¿no?
0: Sergio, ¿qué características eh, debería tener un, un, un ayudante con el que pudieras trabajar eh, en la bodega. Paciencia. <risa> Genial, sí, sí, paciencia, paciencia.
1: Sí, con que sea paciente y también eh, con muchas ganas de, de observar y de aprender. Mucha curiosidad. Ok, ok. Ah, y ordenado, él sí debe ser ordenado.
0: <risa> sí, para contrarrestar.
1: Exactamente, sí. Eh,
0: muy bien, Sergio. Lo oye, curioso y... es
1: que. Mm, mm, Alguna vez subirá alguna foto de la, de la bodega está totalmente desordenada, llena de libros. Y al contrario, es, eh, cuando los libros ya están destinados, las, los demás ayudantes, los que se encargan de llevar los libros a sus distintos puntos de venta, son demasiado ordenados y ordenadas.
0: Sí, lo... Lo sé, y, y qué fortuna que se sigue. Gracias a ellos vendemos. Amigos, eh, Sergio Núñez eh, con nosotros en esta, en esta entrevista que está por terminar. ¿Qué agregarías, Sergio? ¿Qué, qué, ¿Qué le comentarías a las personas
1: sobre ti sin que nadie te lo pregunte? Eh, que en mi memoria es muy mal en general no me acuerdo de los nombres de las personas ni sus cumpleaños ni nada ni cómo iba, vestidas nada pero en el caso de los libros no sé por qué tengo bastante buena memoria pero solo en eso si alguien me hace una solicitud eh, hace eh, no sé hace dos años aún la recuerdo y cuando veo el libro me acuerdo exactamente quién me la pidió es como como una especie de, de don o algo que me agrada, pero en general no tengo buena memoria, excepto para las peticiones de libros.
0: Si sí, digamos que tu memoria está enfocada en un tema que te agrada. Muchas gracias por esta entrevista, Sergio. Esto se va para el podcast de Andanzas, que se transmite en Spreaker, en Spotify, en Apple Podcast, en Podcast Addict y en un montón de plataformas. Eh, un placer, amigo, este, que nos hayas concedido esta entrevista
1: Muchas gracias Y muchas gracias a Librero Andanza. <risa>
0: sí, señor, Librero Andanzas, por favor <risa> No aporte este podcast Se pone cada vez más interesante Muchas gracias, amigos Hasta la próxima entrega